0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Dados do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, o IESS, apontam que os planos de saúde perderam, só até julho de 2020, 254 mil beneficiários. E isso, evidentemente, sobrecarrega ainda mais as unidades públicas de saúde. Apesar de realizar um trabalho fundamental, o setor de traumata ortopedia em Pernambuco é atingido pelo corte de recursos públicos dos últimos anos. Esse é outro problema. E os pacientes denunciam também falta de material, insumos, dificuldade para conseguir atendimento. E para entender esse cenário... Nós vamos conversar com os nossos convidados e especialistas a respeito desse assunto. Por isso, agradecemos aqui a presença no nosso debate da fisioterapeuta especialista em fisioterapia traumato-ortopédica, Carla Dyer, Doutora Carla, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Estamos aí na, no serviço público né, desde 2020. E a gente tenta fazer o máximo, né, dentro da nossa participação com a integridade, com a integração de todos os profissionais, né, uma, uma ação multiprofissional, né, e a gente tem uma autonomia muito grande dentro da rede pública, principalmente do hospital ao qual eu represento, que é o Hospital Otávio de Freitas.
0: Muito bem, nós recebemos, por falar em Otávio de Freitas, recebemos também aqui mais uma vez o médico Hermes Wagner, que é ortopedista e coordenador de ortopedia do
2: Hospital Otávio de Freitas.
0: Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Hermes.
2: Bom dia Wagner, bom dia a todo público ouvinte. Né? Vamos debater um assunto que eu acho muito importante e hoje só ressaltando que eu também tô, eu vim representando a Secretaria de Saúde, né, uhum. é, é, na parte de assistência, né? Através de, 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 representando. Essa Para trazer informações do que está acontecendo no Estado tá Muito assim?
0: bem, muito obrigado E com a gente também, o diretor do Sindicato dos Médicos de Pernambuco o Dr. Mário Jorge Lobo Dr. Mário, seja bem-vindo, bom dia Bom dia, dia é.
3: Wagner um, É muito bom estar aqui conversando contigo, com amigos E com, a, com os seus ouvintes, né, a nossa população A respeito desse tema É um tema que se arrasta já de debates Pelo menos uns 20 anos né? Que eu, é, Hermes e a gente traz esse tema à tona que é extrema relevância, e tem, tem desdobramentos, ele desdobra para vários aspectos, uhum. desde transporte público à seguridade social, mas vamos, vamos fazer essa discussão que é importante vamos. Que fazer.
0: Vamos começar por esse ponto, doutor Mário, do, do, da redução do número de brasileiros que conseguem pagar um plano de saúde e evidentemente vão buscar assistência no sistema público de saúde, que já é bastante sobrecarregado, Nós temos não uma... é?
3: Nós temos uma realidade de que, como bem dito, a crise que nós estamos vivenciando da, da saúde, nós tivemos dois anos de pandemia com a retenção terapêutica grande, né? nós focamos em cima, é necessário tratar aquela, a, a pandemia, mas nós tivemos uma retração, um segurar de várias patologias que se agravam. E esse agravamento também trouxe consequências, consequências de explotação dos serviços públicos, principalmente nas cirurgias programadas hoje. Se você juntar com a crise econômica que fez esse, essa saída dos planos de saúde, e os planos de saúde e o setor privado estão numa crise gigantesca, uhum. nós tivemos mais sobrecarga do SUS, nós tivemos o congelamento dos recursos públicos para o SUS. Isso mostra um cenário absoluto. Congelamento caótico. há quanto
0: tempo, doutor?
3: É, é um congelamento que a gente não tem uma previsão. né? É,
0: exatamente. É, Fala-se mais de, de uma década. Né? Exatamente. 13, 14 anos.
3: E numa realidade de um aumento de demanda significativo. E de aumento de valores de, de custos de insumos também. A inflação da é. saúde, ela uhum. é você pode colocar de 5 a mais vezes a inflação. Uhum. Com um congelamento que teve tanto da contrapartida contra para o setor privado, como um do congelamento do público e essa conta não fecha isso é fato nós não vamos ter uma conta que traga uma realidade fora isso a gente precisa fazer vários debates quando a gente fala especialmente do trauma nós não podemos fechar os olhos e esquecer a crise que é a moto o processo substitutivo do transporte para a moto Principalmente no interior do Estado Essa crise da moto Ela tem repercussões Não só sobre assistência Mas com a seguridade social uhum. Se nós vivermos E tivermos o um entendimento Que aquele sequelado Da fratura de moto É o arrimo de família É a cadeia produtiva do Estado brasileiro Porque é o, o adulto o Jovem em fase de produção, em fase de geração de riqueza para o Estado e para a sua própria família com arrimo. E ele deixa de ser este, esse, esse desenvolvimento social e econômico e passa para conviver e viver da seguridade social. E isso incrementa ainda mais custos ao Estado. Então, quando a gente fala da crise de trauma, nós falamos dos aspectos, desde o transporte público com a política para a gente evitar termos o acidente, como o custeio da assistência à saúde, porque são pacientes caros, que demandam necessidade de cirurgias com alto poder de tecnologia e valor agregado em órteses e próteses, e deixamos de ter uma pessoa economicamente ativa para ser uma pessoa dependente da Seguridade Social. São elementos que a gente precisa ter bem consciente. Afinal de contas, nós vamos ter um novo governo. Isso é fato. Independente do resultado da segunda, do segundo turno. Você fala do
0: novo governo em Pernambuco. Em Pernambuco, do Estado. estado,
3: né? Nós vamos ter E é importante que as pessoas que pleiteiam assumir o governo do Estado de Pernambuco tenham uma noção da necessidade e da importância desse tema.
0: E vamos para detalhar esse assunto que o senhor trouxe também dentro do nosso tema, que é a questão de mobilidade, a mobilidade através de motocicleta, doutor Hermes Wagner. Porque Hum. é praticamente impossível você sair de casa, quem circula muito pela cidade, ou até de maneira mediana, sair de casa e não se deparar com um sinistro de moto, em nossas vias né? agora há pouco, antes de os senhores entrarem com a doutora Carla aqui no nosso estúdio, eu estava conversando com o meu colega Fábio Araújo, que estava trazendo mais detalhes a respeito de um acidente com com morte envolvendo motocicleta aqui, ontem foi a mesma coisa né? nesse mesmo horário a mesma coisa trazíamos aquele aquele sinistro que ocorreu na BR-408 duas pessoas numa moto que foram a óbito depois de uma colisão com o veículo E nós temos, em alguns municípios do interior do estado e também da região metropolitana, a figura de um serviço que é conhecido como mototáxi. Alguns municípios não permitem, Recife não permite mototáxi. Mas entrou em cena, recentemente, um elemento de aplicativo também oferecendo esse serviço de motocicletas. né? E quando a gente conversou, a gente já debateu várias vezes a questão da motocicleta aqui em Pernambuco, E a gente sempre trouxe o elemento do piloto da moto, que às vezes tem o preparo, né? ele também se antecipa ao sinistro, ao acidente, mas quem vai na na garupa da moto nem sempre tem esse preparo e é quem sofre mais, às vezes, as consequências daquele acidente. Enfim, esse é um cenário que temos, que me parece, doutor Hermes, que está muito longe daquelas soluções que buscávamos nos debates que fazíamos há 4, 5 anos atrás.
2: É isso Wagner A questão da moto como o Mário Jorge bem levantou Ela vem pela falta de um um transporte coletivo digno né? Então as pessoas começam a achar opções E a moto é uma grande opção É mais barato, mais fácil Mas infelizmente a gente Por por, por ignorância mesmo dos próprios condutores né? A gente tem muitos motoqueiros que, Que eles são inconsequentes isso levando é, a muitos acidentes. Eles vão, se algum motor que estiver me ouvindo, eles vão dizer que a culpa sempre é do carro, né? do, 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 do outro. Mas no trânsito, a, a, a falta de educação é tremenda. Então a gente, além de tudo, sabe Wagner? É, quando a gente quer prevenir, é, eu acho que prevenção é para tudo. Né? Quando eu quero evitar que alguém tenha um AVC, infarto, a gente vai fazer... É um, um, um hipertensivo vai é fazer um remédio para colesterol, né? qualquer coisa você sempre tenta fazer uma prevenção a prevenção é melhor do que tudo e eu não vejo, é, apesar de ter regula- regulamentação para isso eu não vejo os nossos motociclistas usando nenhum EPI, nenhum aparelho de proteção individual, né? equipamento de proteção individual então isso, além de tudo né, que, a, do, 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 dos acidentes que já acontecem pela grande quantidade de motos Pelo não respeito às leis de trânsito né? Já tem tudo isso Além de tudo, os acidentes se tornam muito mais graves Por conta disso então, o Otávio de Freitas, é, eu, num debate anterior, disse que o Otávio de Freitas, eu tinha feito um levantamento, mas só não expliquei direito, que quase 80% da nossa população era paciente de moto. Mas não, porque a gente não conta só aquele paciente que está na primeira vez. Esse paciente, às vezes, retorna para tirar um material que infectou, aí é classificado como ostmelite. Se alguém for fazer um levantamento, ele está lá com ostmelite. Mas ostmelite foi por conta do um acidente que lesou e levou aquela infecção, né? eles, eles se reinterno com vários fatores. Né? Então, a gente tem, e são, como o Mário Jorge disse, são pacientes que exigem alta tecnologia. Né? Eles precisam, primeiro, de um saber médico específico, né? colocar aparelhos como e fazer determinadas próteses e órteses. órteses que é um treinamento muito específico. E aí, além disso, é o custo no geral, o custo que ele está dando para o Estado, tirando até a vaga de alguém que precisava botar uma prótese no quadril, porque ele está ocupando aquela vaga, ele está usando aquele dinheiro, porque o dinheiro é finito. né? Se não existe almoço de graça, se a gente começa a usar o dinheiro num, num setor que era para ser dividido, a gente, mais de um setor, então vai tirar de alguém.
0: Vai tirar de um de um assim. De outro dos... é, segmento, exato, de outro assim. é isso é isso.
2: Então, eu, eu, eu vejo assim como a grande solução, eu acho que o Mário Jorge é, colocou muito bem, a grande solução que a gente vai, quando a gente viaja, vai para fora, a gente não vê essa loucura de moto. Não é? É, é um serviço público digno no transporte. Porque a partir do momento em que você tiver um ônibus refrigerado, você tiver um metrô refrigerado, você tiver horários certos, cumpridos, né, que não seja aquela enormidade de pessoas para entrar num num ônibus. Até a pessoa luta para ir em pé apertado, né, porque sabe se não chega atrasado no trabalho. Enquanto a gente não tiver políticas públicas pensando em resolver esse problema, não é? e, a, e a gente não vai muito para frente a gente vai continuar nesse debate eternamente aqui
0: eu tenho alguns amigos economistas que até de maneira irônica talvez, eu não tenho certeza até diz, olha, vamos criar aqui o um índice moto de classificação de pobreza <risos> que eles dizem que quanto mais moto em uma determinada comunidade maior o índice de pobreza também daquela comunidade né? e aí junta-se a, a ausência de serviços públicos como disse doutor Mário, como por exemplo de mobilidade de transporte público, né? Retro, ônibus e tal. Mas deixa eu trazer a doutora Carla também para a nossa conversa, porque o doutor Mário já trouxe alguns elementos que a gente já sabe, já discutiu várias vezes, nosso ouvinte conhece muito bem, do custo que é de um paciente de traumato-ortopedia, no caso relativo à mobilidade, que diz especificamente acidente com moto. A gente fala do hospital mas depois do hospital entra o trabalho do fisioterapeuta. Isso. Já, Aliás, já durante o hospital, mas ele sai do hospital, mas às vezes continua com o fisioterapeuta, não é, doutora, doutora Carla?
1: Isso. É, aproveitando a oportunidade, ontem foi, já que eu estou aqui representando o Crefito 1, o conselho da gente, é, foi o dia do fisioterapeuta Isso. e terapeuta ocupacional. Uhum. Tão importante é, dentro desse, desse sistema de promover qualidade de vida, né? porque qualidade de vida não é só quantidade de, de objeto, valores, mas sim a parte humana. Então, quando o Mário Jorge levanta a questão de acidente e traz transtornos né? em bilhões, a cifra de bilhões, chega a 200 bilhões, né? você tem a perda humana. Então, aquele, normalmente, aquele indivíduo que ali sustenta uma família, ele está no processo de reabilitação. Pelo menos duas vezes na semana, ele vai ter que frequentar o serviço. Então, eu estou... No ambulatório, né, de trauma Onde a gente dá a demanda da cirurgia, né do, do hospital, da parte de trauma E você tem realmente o um número, esses, esses dados é, Doutor Hermes, a gente não tem Quanto é o de acidente de moto Porém, acidente de trânsito Ele faz, sim, uma, uma demanda importante Com a questão de, 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 de o paciente estar tá ali Demandando, né, uma atenção E a fisioterapia, aproveitando o ensejo, na enfermaria, né, a gente tem uma autonomia muito grande dentro do hospital, com a possibilidade de atuação precoce. Isso vem, através de alguns levantamentos, mostrar que aquele indivíduo sentou, levantou, ele vai receber alta e desocupar leito. Então, veja a importância né, da fisioterapia no atendimento precoce.
0: Eu estou aqui, enquanto a senhora fala, estou tentando levantar esses dados, precisamente, inclusive, dados que eu recebi do SAMU, sim. de acidentes de moto. Mas, enquanto eu estou baixando esses dados aqui, essas informações, eu já vou adiantar também outro tema que a senhora pode tratar também, que não é somente a questão do sinistro com moto. Estou utilizando muito o termo sinistro, sim, sim, sim. porque esse é um, um hábito que a gente tenta implementar na população, porque a gente entende... E não existe acidente acidente é algo involuntário então no trânsito não existe acidente existe alguém cometeu um erro uhum. alguém, então por isso que a gente trata com sinistro, então sempre alguém cometeu um erro, uhum. não existe um, uma coisa involuntária, não, alguém cometeu erro mas o dado que eu quero trazer para a senhora também é que com a dificuldade de mobilidade que nós temos e a ausência de políticas públicas fundamentais para melhorar a questão da mobilidade As pessoas que às vezes não têm condições sequer de andar numa moto procuram se locomover de bicicleta. Então tem aumentado também a quantidade de pessoas andando de bicicleta e consequentemente os acidentes também ou sinistros com bicicletas, doutora Carla.
1: Isso é verdade, porque a a forma de transporte preconizado hoje como qualidade de vida entra também a bicicleta. Então alguns colegas, professores fazem um esforço muito grande de fazer o lobby de dizer que está indo trabalhar de bicicleta. Porém, tem aquele também que utiliza como meio de transporte, como você referiu. E a a produção de ciclofaixa, ciclovia, ela é importante dentro da da cidade do Recife porque permite né, esse deslocamento do indivíduo ao seu trabalho. Porém, eu acho que a política de educação do motociclista, do indivíduo que anda de bicicleta, precisa ser reforçado diariamente. Porque na hora que ele não respeita a sinalização, ou na hora que o, 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 o condutor do veículo não respeita o menor, que é o pedestre, que eu sou corredora de rua, e a gente vê... Né? a dificuldade que é andar na cidade, porque sempre tem alguém muito apressado. Quando você falou do, da moto que ia envolver questões de, de, de pobreza, eu levanto ainda a questão que nós somos um país altamente ansioso. Então, normalmente, as pessoas compram moto para se deslocar, para ser o mais rápido, para chegar rápido ao seu destino. Então, essa ansiedade de se deslocar, traz alguns pontos importantes, porque você fica naquele ponto né, cego do objetivo a a ser concluído e não respeita a sinalização. Sou corredora de rua e eu vejo, ando com alguns que fazem a parte de de, de bicicleta e como isso interfere, essa questão da educação, políticas mais voltadas para esse sentido. Olha,
0: dados do SAMU, doutor Hermes, um minutinho só, por favor. Aqui eu tenho 2022, eu vou ver qual o período ainda, eu estou abrindo tudo na pressa aqui é de 2022, eu acredito que seja do primeiro semestre, mas veja só. É, acidentes de trânsito com carros, 219. A é de janeiro a julho, ou seja, primeiro semestre. Sim. De janeiro a julho. Isso Recife, só Recife, município de Recife. Uhum. Acidentes envolvendo carros, eu vou dizer mais uma vez, tá? Acidente, porque eu tô vendo acidente aqui, mas é sinistro, certo? 219. Aí vamos lá. Bicicletas, 294. Já é mais do que com carro.
2: Uhum.
0: Bicicleta, jamais com carro. Agora, quando bota moto, aí a coisa descamba. Já vai para 2.188. Mas o doutor Armes quer falar. Pois não, é,
2: é Tem tudo isso que a gente tem falado. Mas você vê que é, é, o acidente com carro é 10% dos acidentes com moto. Mais é, 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 é média é é Exatamente. Né? Os da bicicleta têm aumentado por um ponto do uso da bicicleta. Uhum. Né? E, infelizmente, o que eu noto no Otávio de Freitas, eu também trabalho em outros hospitais que, da rede, né, que não são do Estado, mas serve, são 100% SUS, a gente nota que tem muito acidentado que é colisão de moto com bicicleta. Por né? Porque Todos os dois acham que não precisam respeitar o sinal. Né? É muito comum a gente estar tá no sinal parado, chegar uma moto com uma bicicleta e ele passa... E a moto também acha que está livre, passa, então é muito grande. E é lógico que a gravidade sempre maior é para o lado do do paciente que estava na na, na bicicleta. A outra coisa, a gente nota também que, como você disse, a pressa né? não é só por por ansiedade, não. Eu trabalho com aplicativo, eu ganho se eu fizer mais viagens. Então, esses meninos, esses rapazes, o pessoal que está entregando, mulheres, homens, que estão entregando fast food, normalmente eles correm muito para poder pegar uma nova corrida, para poder valer a pena a noite. Então, isso facilita e provoca muitos acidentes. Então, é uma rede de coisas. né? É é como um acidente de aviação. né? Não existe um fator só. É uma somação de fatores. Então, para a gente ter esse número elevado, a gente tem a questão da mobilidade, né? a gente tem a questão de também, a maioria que não são de aplicativo, alguns aplicativos exigem que ele use todos os EPIs, né? e a gente nota que a, a gravidade dos, dos acidentes de moto com o uso de EPI diminui muito. Isso, eles vão ter fraturas, eles vão ter, eles têm, sofrem, mas em compensação, os, EPI, eh, os EPIs protegem aquelas lacerações maiores.
0: Uhum. Doutora Carla, mais algum dado? Não? Foi,
3: não? É, doutor, foi porque eu Mário. me mexi aqui só. Não, então, por favor. Vou é, colocar. É, queria dar uma pimentada só em algumas coisas do, do, no aspecto. É, hum. Nós estamos falando sobre vários elementos que se interagem com uma sociedade. Não tem como, é, é feito medicina, não tem como você falar do, do, de um segmento corpóreo ou de uma patologia e não ter toda a sistêmica envolvida dentro daquilo que estamos falando de seres humanos. E quando a gente está falando sobre a questão da saúde, não tem como contextualizar sobre todos os aspectos da vida em sociedade. Por isso que a gente trouxe os elementos de transporte público, a gente trouxe os elementos de segurança social e trazemos também segurança nesses processos quando a gente fala desses sinistros em relação à moto, o número por si só já é estondoso. Por isso que o tema moto já vem logo de cara, uhum. tá? Mas quando a gente sai da região metropolitana e vai para o interior, uhum. aí você traz elementos da do que Hermes muito bem falou, da não utilização dos aparelhos, do, do, dos sistemas de proteção, eu né? Os EPIs para que você possa utilizar. Inclusive, a próprio mando do Estado, quando Medidas preventivas ao assalto Ou à violência no interior É mandar tirar o capacete De você estar na moto Com o carona Para evitar ter assalto É que não se utilize o capacete na região metropolitana Expondo aqueles O que seria muito mais óbvio Tirar o carona É muito mais complexo Você ter uma violência Pelo próprio motor Condutor da moto Do que o carona em si E quando a gente fala de carona, nesses sinistros, normalmente se pensa em dois, né? o condutor e o carona. E a gente já desde 2000, vamos falando ali, 22 anos atrás, já se foi visto e colocado a presença do terceiro carona, quarto carona. E normalmente crianças. O que implica ainda muito mais na instabilidade da condução, E no risco e no custo terapêutico da isso. Então, a gente está falando de vários elementos que se envolvem quando a gente não tem soluções, propostas para as políticas públicas. E quando não se tem soluções e propostas para a política pública, o gasto público aumenta e o gasto social se repercute.
2: Aí vão querer construir mais hospital, mais hospital e a saída não é essa. E o
3: dinheiro... É findo como você bem disse. Isso é um dos elementos da traumatotopedia. Mas como eu disse, eu queria apimentar um pouquinho. Se você botar do lado disso o envelhecimento populacional que nós estamos vivenciando e aí você traz à tona também a esse debate, não só o trauma mas as patologias osteoarticulares degenerativas aonde é que é tratado no estado de Pernambuco isto? Aonde hum. nós estamos fazendo as próteses? Eu sou cirurgião de pé. Aonde a gente está tratando as patologias degenerativas do pé e do tornozelo? Aonde nossos serviços não dão conta do trauma. E aí nós estamos aí com filas intermináveis de patologias. Artroses, escoliose, lesões degenerativas insercionais de tendão. Sem ter nenhum, absolutamente Nenhum serviço voltado para isso. E como consequência, parabenizando nossa amiga Carla e a todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais por seu dia de ontem, aonde são feitas a reabilitação? Qual o serviço organizado e estruturado do estado de Pernambuco voltado à reabilitação do paciente? Nós temos serviços pontuais nos cantos, mas aonde concentra isso? Nós temos uma demanda gigantesca E nós não estamos preparados para estar...
0: Doutora Carla, vamos falar para a questão da assistência. Doutor Mário trouxe aqui uns três ou quatro frascos de pimenta. Já gastou o primeiro. (risos) (risos) A senhora agora está com a palavra.
1: Mas é uma Hum. situação, realmente, o envelhecimento né, e os os pacientes nessa situação das patologias crônicas, como a gente define dentro do, do setor. E eu estava até comentando aqui que o o nosso livro, dentro de um serviço né, específico, é um livro que não para de crescer, não para. Então, lombalgia, artrose de joelho, artrose de quadril, não para de crescer. Então, onde é que esses indivíduos fazem a fisioterapia? Então, a gente precisa ter aquele quantitativo dentro do serviço, que está a demanda, né, do trauma, mas também absorver esses pacientes, não na quantidade que a gente gostaria. E a gente encaminha, Mário Jorge, para alguns setores especializados como clínicas e escolas, que não tem nada a ver com o Estado, tá certo? São serviços particulares de faculdades, que tem as clínicas e escolas de fisioterapia e terapia ocupacional, para reabilitar a funcionalidade e a parte de saúde ocupacional desses indivíduos, para poder ter uma, uma uma, um, uma demanda de absorver esses indivíduos, mas dentro uhum. realmente de, da situação de ambulatório eu, fica muito aquém ainda a gente trazer esse volume que é diariamente crescente dentro do ambulatório. Acredito que dentro das, das é, possibilidades de tratamento pouco se investe em prevenção como o Mário Jorge levantou. Então é muito fácil criar uma pílula, criar uma cirurgia, mas em qualidade de vida e investimento, ninguém quer investir. né? Isso não vende. Nem rende votos. Não, exatamente. Você dizer que vai ter uma alimentação saudável, que vai gerenciar o seu estresse, que vai fazer atividade física, né? ter uma qualidade de sono adequada, tudo isso melhora a qualidade de vida, tudo isso faz um envelhecimento mais saudável. Mas quando não se investe nisso, que acha que o movimento é um fator que pode levar a um desconforto, é uma crença absurda de que o exercício dificulta o indivíduo. Então, ele ele começa a fazer exercício. Mas será que foi aquele movimento? Como é que você pode pensar que o movimento traz limitações para você, então é uma cultura de que vamos dizer assim, quase que cinesiofóbica, não, não vou me movimentar porque eu posso prejudicar minha coluna não vou me movimentar porque é artrose então é justamente por não existir movimento, de não existir uma qualidade pensada na atividade física no país que os indivíduos envelhecem, então Para responder essa essa pergunta de Mário Jorge, para onde a gente encaminha, é mais ou menos nesse sentido. Vai para as clínicas e escolas de fisioterapia e terapia ocupacional dentro de alguns serviços, né? O doutor Hermes está balançando a cabeça, tem (risos) alguns serviços especializados, é o doutor Hermes. Ele ele vai falar
0: já já.
1: Dos centros de reabilitação, tá certo. Então, o crônico, ele precisa ser observado também, não é só trauma. Mas as, as, os, os grandes centros, os, os grandes hospitais, eles ficam com essa demanda superlotada né, do trauma, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa observar e dar direcionamento para os pacientes crônicos, que é o que Mário Jorge levantou.
0: Uhum. Pois não, doutor
1: Hermes. Pois não, doutor Hermes.
2: Olha, é, veja bem, é correto tudo que se falou aqui. Infelizmente, o que Mário Jorge levantou, acho que é a questão de políticas públicas para a fisioterapia. Né? E e as políticas públicas para fisioterapia Elas são bastante deficitárias A gente não vê, eu só vejo É como eu estava falando aqui Você vê falando em em botar mais método no no interior Tanto no nível presidencial Como a nível local né? Ver se construir hospital Mas ninguém fala em criar Grandes centros né, de fisioterapia Para que no pós-acidente Eu atendo um paciente de Petrolina Por exemplo, que a gente opera paciente do estado todo Então esse paciente não pode vir para cá Para fazer fisioterapia Né? Ele tem que ter um centro digno, de qualidade, na região, na macro-região dele. né? Então, tem que se criar esses centros. E a gente nunca ouve... Foi ótimo levantar isso, porque a fisioterapia, não adianta fazer uma belíssima cirurgia ortopédica, uma cirurgia maravilhosa, com um esforço tremendo, se ele não tiver uma reabilitação adequada, se não tiver um trabalho fisioterápico adequado. Aí ele vai perder movimento do joelho, do quadril, não vai andar. Então, é primordial o crescimento do serviço de fisioterapia. Ele tem que ir junto para a interiorização. Eu, eu eu fiz uma viagem para São Paulo e para o foi para São Paulo e para Minas e a gente viu lá um modelo muito interessante que são é, os consórcios intermunicipais. Você pega uma, uma macro-região, por exemplo Caruaru e Garanhuns ali naquela no Agreste e coloca é, no caso lá eles faziam centros. Aí tinha um hospital em Caruaru que ia atender os traumas e aqui que, que ia atender oftalmologia E em Garanhuns ia atender ao Torrino e fazia aquelas prefeituras. Não dá para ter um grande hospital em toda a cidade. Então tem que ser por macro região. Então você coloca, já tem, esses hospitais já existem. Existem em Caruaru, existem em Garanhuns, existe em Arco Verde. já existem. Você tem que equipar e fazer com o sócio intermunicipal, responsabilizar o prefeito para que ele entender que aquilo não é um projeto do governo dele é um projeto de Estado em uhum. que o cidadão, de, independente de qual seja o prefeito, ele vai ter direito se ele marcar uma consulta com um oftalmologista, ele iria para Garainz lógico que cada prefeitura ela recebe pela atenção básica e também as prefeituras, ela recebe pela média e alta complexidade tá certo é um teto chamado teto MAC de média e alta complexidade que é justamente essas consultas mais elaboradas então se os, as prefeituras tiveram um, um planejamento estadual para que se façam consórcios municipais e, se, e se, se, se todo mundo se desnude das bandeiras partidárias, políticas e pessoais e pensar na população, eu acho que isso pode funcionar, porque em Minas funciona muito bem. Como é que acontece? Ah, eu tenho uma endoscopia marcada, mas é na outra cidade. Um ônibus climatizado pega aquela clientela, leva marca toda aquela cidade ali, ó, tem 10 endoscopias para levar daqui. Esse ônibus ou um van... Leva esses pacientes Eles fazem endoscopia num outro outro município Que tem maior estrutura Voltam para a cidade dele nessa mesma van Então isso barateia custo Não precisa que todo paciente venha Para a região metropolitana Que é isso que acontece, porque a gente tem muito transporte de terapia né, tem ambulância e terapia, na verdade As prefeituras se ocupam muito De, de comprar ambulâncias novas De fazer ônibus para fazer é, Tratamento fora do domicílio o TFD, né? como é. a gente
0: vê aqui, por exemplo No Hospital Oswaldo Cruz A Exatamente. quantidade de ônibus que chega no é Muito aqui.
2: mais fácil, o prefeito não precisa investir não, é, Ele só investe no ônibus e, traz, e sobrecarrega a rede Aqui, então tem que ter um, um, Uma melhor distribuição Esse é um ponto É é você fazer as macro-regiões que já existem, as geres já existem, gerências regionais de de, de saúde, né? fazer um planejamento a longo prazo para isso. E aí vai incluir tudo, vai incluir as próteses, órteses, vai incluir oftalmologia, otorrino, agora tem que se pensar, se sentar e construir esse
0: plano. Uhum, doutor Mário, é, 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 doutor, quem vai falar
3: agora? Doutor Mário ou Doutor Deixa eu Piano. falar um pouquinho. Pois é, de... falar, de... Entramos agora no Pacto Federativo e então, na é. realidade da municipalização da saúde. Vamos é. né? a, a, a discussão é sistêmica, uhum. é grande, é gigante mesmo a discussão nesse sentido. Tá. O TFD, muito bom, não como existe. Tá? é muito lindo o TFD onde todos os municípios ou as ambulâncias de terapia despesam tudo na região metropolitana ou nos pequenos polos como, como os grandes polos como Caruaru, uhum. tá certo? Petrolina e se desobriga nós estamos falando do pacto federativo que o que a IEM está colocando não é um TFD qualquer é um TFD organizado centralizado uhum. em cima das pactuações dos consórcios intermunicipais para que podemos ter soluções locais e não apenas o despejar e o jogar os pacientes a, a Pernambuco afora, tá? Isso passa por uma decisão política. É preciso ter os consórcios. O Estado capitaneador da política da, da, dos consórcios municipais, cobrando desses municípios suas responsabilidades de assistência aos seus cidadãos e não apenas o descarregar dentro do Estado. Tá? É preciso o Estado como protagonizador da discussão dessa política E organizador da, 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 do fluxo de assistência com a sua regulação Mas é preciso que os municípios assumam o seu papel E não apenas se desresponsabilizem através de um TFD Ou através de uma ambulância terapia uhum. Então o que a gente está trazendo é isso né? Precisamos uhum. trazer e focar sobre qual é os processos de soluções e eu gostaria também de falar e trazer o conceito da linha de cuidado no trauma. Então, quando a gente falou sobre a fisioterapia, a gente tem que falar numa política que esteja voltada, que vá dali, da prevenção à reabilitação. As academias da cidade.
2: Perfeito. Uhum.
3: Tá certo? Os incentivos a um programa de mobilidade, como foi muito bem dito com o Carla, para que o idoso se mova para que ele possa ter as passos. Então, são as praças para que ele possa fazer a sua caminhada, para que ele possa fazer uma respiração, um alongamento, uma possibilidade de prevenção do processo degenerativo articular e muscular, porque idoso sem músculo é um idoso que vai adoecer. Uhum. E é preciso que esse idoso tenha músculo. E aí você passa disto para uma acessibilidade à consulta. Você ter médicos especialistas descentralizados no interior para que possa atender essas pessoas. Aí acesso à consulta, vem o segundo atento, acesso à terapêutica. Qual é a terapêutica instituída? Quando você tem uma patologia que precisa uma substituição protética, tem esse acesso. Nós não temos, nós hoje não fazemos, nós temos filas intermináveis, nós não fazemos a terapêutica. Depois desse acesso à terapêutica, dessas patologias degenerativas, aí a reabilitação motora, fisioterapia e terapia ocupacional para colocar esse cidadão novamente na sociedade como produtivo, como ativo, como como qualidade de vida. Então, quando a gente gente fala sobre essa problemática, a gente está falando sobre linha de cuidado. E essa linha de cuidado a gente precisa ser instituída. Estamos aqui, nosso pessoal... Função nesse debate é trazer esses temas Para que a gente possa ter Norte no futuro Doutora Carla E
1: a, o reforço, a fala do doutor Hermes Exatamente dessa política né, Desse planejamento dos consórcios municipal, Porque quando a gente vai para os grandes centros Como o, o, o Hospital Universitário né, o, o Otávio Você tem dados da, da fiscalização do Conselho né, De de, de, de profissional de fisioterapia Então chega a ser 80 profissionais Dentro de um serviço O déficit então, quando não se investe realmente... 80
0: não é a quantidade, 80 é o déficit.
1: 80, 80 profissionais. Eu chego a uma conclusão de que, dentro de um determinado serviço no Pernambuco, há um déficit de 80 profissionais da fisioterapia. Então, uhum. quando a fala né, das políticas públicas para a fisioterapia é uma, é uma real. Porque aí, aproveitando a fala de, de Mário Jorge, o município desobriga... Traz para o grande centro, te vira Eu atendo pacientes de de outros municípios O próprio mutirão que aconteceu agora Tem paciente né, De outra cidade Que vai vir para fazer a fisioterapia
0: Imagina o sofrimento, você ter que rodar 600, 700, 800 quilômetros por dia né? Para buscar um atendimento É
3: que saiu um nome aqui, eu não poderia Deixar de falar Para mim, o maior exemplo Da falha da competência De gestão pública em saúde Se chama mutirão E programas pontuais de descentralização Aí eu vou levar um determinado grupo para lá Para fazer uma situação pontual Ou eu vou fazer uma uma descentralização itinerante Isso é falência do sistema público Isso é a não capacidade de planejamento Se a gente tem planejamento e estruturação A gente minimiza custos muito bem.
0: Bom, voltamos para o último bloco do debate é, Falta pouco tempo A gente tem um horário eleitoral daqui a pouco E por falar em horário eleitoral Eu quero dizer a vocês, não sei se vocês acompanharam Que ontem, pelo menos das candidatas ao governo do estado Nós tivemos dois programas ontem Voltados Os dois, praticamente, exclusivamente, a questão de saúde. Eu eu não quero citar nenhum nome, nem nenhuma proposta, até porque nós estamos sob vigência da lei eleitoral. Peço aos senhores também, e à senhora Carla também, que não cite nem nome, nem proposta de candidato. Mas só quero trazer essa questão aqui, porque quando, por exemplo, um candidato decide, a candidatura, a coordenação de campanha decide abordar determinado tema, é porque ele tem no levantamento, na sua sondagem, aquilo como sendo de importância para o eleitor. Então, se o tema de saúde foi tão tão bem focado nos últimos programas eleitorais, é porque a população está cobrando soluções para a situação de saúde dela. Então, é só esse ponto que eu quero colocar e deixar vocês à disposição para falarem o que vocês acharem necessário para a gente finalizar o debate.
2: Sendo rápido assim, é que, por exemplo, eu noto que uma das coisas que eu eu percebo nesses 34, 32 anos de Otávio de Freitas... E também eu coordeno um outro serviço que é, que é um médico que é contratado, o médico recebe pela produção, é que eu consigo produzir muito mais nesse outro serviço. Né? Eu, o médico. Por quê? Porque ele ganha produção. No Otávio de Freitas é um. É um, é um é esse, esse modelo que tem 50 anos, sei lá, 60 anos. De que você, trabalhando ou não trabalhando... Lógico que ninguém vai deixar de trabalhar porque tem as cobranças de todo mundo. Mas você, podendo trabalhar mais ou trabalhar menos, você recebe a mesma coisa. Eu eu acredito que a gente, podendo gratificar ou ou fazer com que os profissionais... Estou falando em todas as áreas todas as áreas, não estou falando só da área médica né? um fisioterapeuta, aquele fisioterapeuta que tiver um desempenho melhor, quem tiver melhor desempenho tem uma gratificação de desempenho decente, uhum. que existe uma gratificação de produtividade, no Estado tem, mas uma gratificação que um, realmente não, não, não contempla isso é isso, é, ia agradecer o debate e esperar né, que, que algum você que está no interior, você que está mais longe do interior, cobre do seu prefeito cobre do seu deputado, vocês têm que cobrar porque a gente só vai mudar também a partir do momento que cada um individualmente se tornar uma ilha de cobrança. Exatamente. Porque não, não adianta a gente estar tá falando aqui se você está aí e ficar inerte, uhum. sem fazer nada.
0: É, exatamente. Doutora Carla, o doutor Arnus citou a questão agora a financeira, uma bonificação. É. né É bom lembrar que os, os fisioterapeutas também estão lutando por um piso nacional Sim. salarial, assim como os enfermeiros. Né? Os enfermeiros conseguiram a aprovação do piso, agora tem um embrólio para saber de onde vai sair o dinheiro para pagar. <risos> né? Mas fica à vontade é, para a senhora fazer vou, suas considerações. Eu, vou, pois eu
1: vou reforçar aqui a fala do doutor Hermes, porque realmente você trabalha com mais, vamos dizer, é, com dignidade. Né? Não que a gente não faça o serviço e o dever lá no, do, no, no, no Otávio. Só que quando você tem um modelo é, antigo, fracassado, realmente é um pouco desestimulante, mas não deixa né, de ser realizado. A fisioterapia e a terapia ocupacional realmente está na luta. Né? Nós elegemos uma deputada estadual no, em Pernambuco, foi federal. Federal, federal Isa Arruda, né? então ela vai nos representar. Eu acho isso importante, toda a categoria de profissional de saúde, elegeu um seu representante para ser ouvido. Então, a fisioterapia está na luta, já está encaminhada para para outra área agora. Acredito que para a Câmara.
2: Tem uma PEC agora.
1: Tem uma PEC, então, pronto. Então, vamos com políticas públicas para poder tornar a profissão né, um pouco mais acessível porque no formato que é os municípios deslocando né, a sua responsabilidade e os grandes centros com a fisioterapia nós ficamos realmente assoberbados e agradecer a possibilidade de falar aqui né, da da situação da fisioterapia esse momento tão importante e tão grandioso para a gente é bom para a gente
0: gente ter também a sua participação aqui doutora Carla porque como bem disse e ficou bem claro no nosso debate é de fundamental importância dar atenção ao fisioterapeuta. E que a gente não pensa somente em médico. Como, como disse o doutor Hermes, construir hospital, contratar médico. Sim. É isso. Né? E o fisioterapeuta? E os demais profissionais que, envolvidos também na recuperação do paciente? Isso. A gente precisa observar. Isso. Não é isso, doutor Mário é Jorge Isso,
3: Moura? Eu gostaria de ir nessa linha. Só trazendo também que são bandeiras do, 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 da categoria médica, do sindicato dos médicos, o salário mínimo profissional também do, uhum. do médico. E a carreira de Estado, principalmente na atenção primária, mas não do médico. A carreira de Estado da atenção primária. Uhum. E a atenção primária é voltada com todos os seus profissionais. Isso também é nossa bandeira. Para uhum. que a gente tenha uma estruturação descentralizada, real que fixe. Só colocar, coloca aí para o
2: público saber o que é a atenção primária, né? É a
3: atenção primária, é a medicina de família e comunidade. É aquele que vai estar tá ali do seu lado, cuidando da sua saúde da sua previsão. Houve um momento em que
0: tivemos mais atenção né? primária. Caiu? Houve uma queda? Diminuiu o atendimento?
3: Está faltando uma organização da política. E, E não pode ser políticas pontuais. Nem programas certo de uhum. bolsas ou remunerações uhum. com fixações transitórias mas isso é um debate maior uhum. que a gente pode até estar tá fazendo mais adiante Sim. É, e queria só para terminar agradecendo a, a, aos amigos que nós tivemos nesse debate agradecendo a toda a audiência trazer um elemento, eu discordo um pouquinho de, de Hermes quanto ao modelo de financiamento tanto para a remuneração do privado quanto do público baseado em cima de procedimentos Discordo um pouco, tá? Mas a gente tem que trazer elementos de meritocracia e de metas a serem cumpridas. E principalmente, nós precisamos melhorar a nossa capacidade de resolver. É por isso que é um debate,
0: né? É por isso que é um. Exatamente. Então, inclusive, o doutor Mário já levantou aqui a bola para um próximo encontro, né? A atenção primária saúde. isso
3: seria um debate muito gostoso de ser travado.
0: Exatamente. Na prevenção, atuar na prevenção, que é muito importante. Perfeito. Muito bem. Então, deixa eu agradecer aqui a presença do diretor do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, doutor Mário Jorge Lobo a fisioterapeuta especialista em fisioterapia e traumato-ortopédica Carla Dyer e também ao médico-ortopedista e coordenador de ortopedia, com muito orgulho, como ele diz aqui, né, com muita felicidade, do Hospital Otávio de Freitas, Dr. Hermes Wagner. Muito obrigado pela presença de vocês e lembrar você que nos acompanha que o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Tchau, tchau, abraços e até a próxima.